0: Kann ein Esel sprechen? Tiere der Bibel. Heute geht es um den Esel. Der Esel ist eines der ältesten Haustiere. 1. Mose 12, Vers 16 zeigt uns, dass er schon sehr, sehr früh domestiziert gewesen ist. 1. Mose 12, Vers 16 heißt es, Und er tat Abraham Gutes um ihretwillen, und er bekam Kleinvieh und Rinder und Esel und Knechte und Mägde und Eselinnen und Kamele. Die Begebenheit hier aus der Zeit von Abraham spielt um 2200 vor Christus. Das heißt, wir können sagen, dass Esel schon im dritten Jahrtausend vor Christus domestiziert waren. Sind Esel dumm? Gar nicht. Jedenfalls die Bibel <lacht> stellt den Esel nicht als ein dummes Tier dar. Es gibt eine ganz interessante Stelle in Jesaja 1. In Vers 3 heißt es, ein Ochse kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn. Diese Stelle ist übrigens der Grund, warum bei den Krippendarstellungen Ochs und Esel mit dabei gestellt werden. Nicht, weil sie im Neuen Testament erwähnt werden, sondern durch die Hintertür sind sie hineingekommen. Und sie stehen sozusagen stellvertretend für die Menschen da, die wissen, wer dort in dieser Krippe liegt. Das heißt, wer vor 2000 Jahren geboren und Mensch geworden ist. Der Ochse, der kennt seinen Besitzer. Und der Esel, der kennt die Futterkrippe seines Herrn. Und die große Frage, die ich an jeden Hörer stellen muss, weißt du, wer vor 2000 Jahren geboren worden ist? Richtig, Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und er ist geboren worden und am Kreuz von Golgatha zu sterben. Der Esel ist ein sehr trittsicheres Reittier. Beim Gehen überlegen sie ganz genau, wo sie hintreten können. Und sie sind sogar auf den gefährlichsten Wegen, sind sie immer sicher was ihre Schritte anbetrifft. Und 2. Chroniker 28, Vers 15 zeigt uns, dass ermattete Männer auf Esel ritten, weil das eben eine gewisse Sicherheit für den Weg gab. Das Buch Hiob zeigt uns, dass sie Tiere gewesen sind. Aber das Interessante ist, dass Esel gestik verstehen. Sie kommunizieren mit ihren Artgenossen mittels Stimme, Mimi, Körpersprache und über das Absetzen von Kot und Urin. Und wenn zwei Esel sich treffen dann blasen sie sich oft gegenseitig sanft in die Nase des Anderen. Und auf diese Art und Weise geben sie wichtige Informationen weiter. Sie können sich in der Natur über Kilometer hinweg hören und miteinander kommunizieren. Das heißt, die Kommunikationsfähigkeit der Esel steht auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Wenn es um Besitztümer in der Bibel geht, dann wird oft auch die Anzahl der Esel angegeben. Das heißt also, ein Esel damals war nicht irgend so ein billiges Tier, sondern es war schon in einer gewissen Weise etwas Vermögendes. Ich könnte eine Stelle anführen, zum Beispiel aus dem Buch Nehemiah, da heißt es in Kapitel 7, Vers 69, man findet das auch im ersten Buch Mose, meinte die Verse davor, Vers 66 bis 68, die ganze Versammlung insgesamt, 42 360.000. Außer ihren Knechten und ihren Mägden und ihre Mägde, diese waren 7337 und sie hatten 245 Sänger und Sängerinnen. Ihre Pferde waren 736, ihre Maultiere 245, die Kamele 435, die Esel 6720. Das heißt, die Esel werden also ebenfalls angegeben, wenn es über Angaben von Besitztümern geht. Es gibt verschiedene, insgesamt fünf hebräische Wörter für den Hausesel und den wilden Esel. Die beziehen sich wahrscheinlich auf seine Stärke oder auf seine Farbe, wie man das Richter, Richter 5 Vers 10 entnehmen könnte. Es gibt allerdings noch mehr Wörter in der Bibel. Es gibt noch ein aramäisches Wort und es gibt noch zwei Wörter für Esel, die im Neuen Testament vorkommen. Also insgesamt gibt es acht verschiedene Wörter, womit der Esel erwähnt wird. Insgesamt gibt es über 140 Vorkommen. Und das zeigt eben, dass es damals schon eine unterschiedliche Art und äh, Menge von, von Eseln gab. So ein Esel, der kann bis 135 cm hoch werden, ungefähr eine halbe Tonne schwer werden. Er kann 50 Jahre alt werden. Und er lebt in erster Linie als Nahrung, nimmt er Gras, Heu, Disteln und auch Gestrüpp zu sich. Der Esel war ein unreines Tier. Er durfte deswegen nicht als Opfertier benutzt werden. Und 2. Könige 6, Vers 25 zeigt, dass er nur in Ausnahmefälle gegessen werden durfte. Interessant ist, was man mit einem toten Esel machte. Der wurde nämlich in der Regel nicht begraben, sondern außerhalb in der Stadt zu den Abfällen geworfen. Und wahrscheinlich fand der Richter Simson dort seinen frischen Eselskinnbacken in Richter 15, Vers 16, womit er einige Feinde besiegen konnte. Von dem gottlosen König Joachim liest man in Jeremia 22, Vers 19, dass er im Endeffekt wie ein Esel begraben wurde, dass er ein Eselsbegräbnis erhielt. Aber das ist eben gar kein Begräbnis, sondern dieser Mann war so gottlos, dass man nicht bereit war, ihm eine Grabesstätte zur Verfügung zu stellen. Trotz dieser, ich sag mal, negativen Kennzeichen ist weder Esel noch Wildesel im Alten Testament ein Schimpfwort, sondern steht in erster Linie bildhaft für die Nomadenvölker. Der Esel wird sogar in den Zehn Geboten erwähnt. Das heißt also, sein Vorkommen ist schon sehr häufig im Alten Testament. Manchmal lesen wir etwas von dem Maulesel. Das ist ein Kreuzungsprodukt zwischen einem Pferdehengst und einer Eselstute. Maul hat übrigens überhaupt nichts mit Mund zu tun oder eben der Maul, das Maul eines Tieres, sondern leitet sich ab von Lateinisch mulus und das bedeutet Mischung. Das heißt, wir haben ja also ein Mischtier im Endeffekt. Der Unterschied zwischen einem Maulesel und einem Maultier besteht darin, dass bei dem Maultier wir eine Pferdestute und einen Eselhengst haben, also genau umgekehrt im Vergleich zu einem Maulesel. Diese Verpaarungen zwischen Esel und Pferd sind zwar unproblematisch, doch die männlichen Nachkommen sind unfruchtbar. Und das liegt daran, dass unterschiedliche Chromosomenpaare vorliegen. Beim, Esel sind es, beim Pferd sind es, meine ich, 32 und beim Esel sind es nur 31 Chromosomenpaare. Und das sorgt im Endeffekt dafür, dass keine Spermienreifung stattfinden kann. Diese Züchtungen zwischen Pferd und Esel, die gibt es schon seit der Zeit von Mose, also ungefähr seit 1500 vor Christus. Jetzt muss ich noch zwei bemerkenswerte Stellen erwähnen. Das eine ist der merkwürdigste Bericht in der Bibel über ein Tier überhaupt. Und das ist wahrscheinlich in 4. Mose 22. Da geht es nämlich um den Propheten Biliam, der durch Boten des Königs Moab einen Wunsch zugetragen bekommt. Und der Wunsch liegt darin, dass er das Volk Israel verfluchen soll. Aber Biliam weiß ganz genau, wie Gott darüber denkt. Und das ist jetzt ein großes Problem für diesen Mann. Auf der einen Seite kennt er die Gedanken Gottes, auf der anderen Seite kennt er, ich sag mal, das finanziell lukrative königliche Angebot. Also, auf der einen Seite weiß er die klaren Anweisungen Gottes, dass dieses Volk zu segnen ist, auch wenn es noch so schwach ist und noch so viele Fehler hat. Auf der anderen Seite will er auch Menschen nicht enttäuschen. Und nicht zuletzt, weil die Aussicht auf eine fürstliche Entlohnung da ist, wird Biliam dazu bewegt, einen Mittelweg auszuprobieren. Und das ist natürlich immer schlecht. So ein Mittelweg ist ein Hinken auf zwei Seiten, was nie unter dem Segen Gottes steht. Also er nimmt sich seine Eselin und eine fürstliche Gesandtschaft und macht sich auf den Weg. Dabei ist er in einer gewissen Weise äh, mit Blindheit befallen, denn er sieht den Engel Gottes nicht, der sich ihm mit einem gezückten Schwert in den Weg stellt. Die Eselin dagegen erkennt diese Gefahr und sie gibt sich alle Mühe, seinem Reiter das Leben zu retten. Und da sehen wir noch einmal, dass die Bibel den Esel überhaupt nicht als ein dummes Tier beschreibt. Und deswegen bog sie ab von dem Weg in ein Feld aber Biliam schlug die Eselin und lenkte das intelligente Tier wieder auf diesen alten Weg zurück. Dann gelangte sie in, einem, in einen Hohlweg. Und in diesem Hohlweg kann die Eselin schließlich nicht mehr ausweichen, weil natürlich links und rechts irgendwelche Erd- oder Steinwälle sind. Und sie drückt deswegen Biliams Fuß an die Wand. Biliam weiß überhaupt nicht, worum es geht und schlägt dieses aus seiner Sicht störrige Tier wieder. Sie geht wieder weiter. Und als die Eselin den Engel des Herrn sah, legte sie sich nieder unter Biliam. Und es entbrannte der Zorn Biliams, oder er schlug die Eselin mit dem Stab. Da öffnete der Herr den Mund der Eselin, und sie sprach zu Biliam, Was habe ich dir getan, dass du mich nur dreimal geschlagen hast? Ihr könnt das nachlesen in 4. Mose 22, Abvers 27. Das heißt, wir haben hier tatsächlich einen Esel, der sprechen konnte, und damit kann ich die Eingangsfrage beantworten. Es gibt in der Bibel tatsächlich zwei Tiere, die sprechen konnten. Das war einmal die Schlange, derer sich der Teufel bediente in 1 Mose 3, um Adam und Eva in Fa zu Fall zu bringen, was ihm auch gelang. Und es ist hier die Eselin, die eine einzige Aufgabe hatte, Biliam daran zu hindern, dass er in den Tod ging. Und Biliam hat das nicht verstanden, bis die Eselin zu ihm sprach und ihm erklärte, worum es überhaupt ging. Jetzt muss man nicht meinen, dass diese Geschichte völlig isoliert da steht und dass das irgend so eine nette Anekdote ist, denn das Interessante ist, dass im Neuen Testament darauf eingegangen wird, im zweiten Petrusbrief. Und der zweite Petrusbrief bestätigt im Endeffekt in dieser Stelle, in 2. Petrus 2, Vers 15, da spricht er von solchen, die den geraden Weg verlassen haben und abgeirrt sind, indem sie den Weg Biliams nachfolgten, des Sohnes Beors, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Ja, dem war das Geld wichtiger als die Gedanken Gottes. Aber eine Zurechtweisung seiner eigenen Verkehrtheit empfing. Ein sprachloses Lasttier, das mit Menschenstimme redete, wehrte die Torheit des Propheten. Es ist also ein absolutes Wunder, was hier geschehen ist. Das heißt nicht, dass das eine erfundene Geschichte ist, aber das zeigt uns etwas von der Allmacht Gottes und dass es für Gott eine Kleinigkeit ist, mal eben gewisse Regeln seiner Schöpfung außer Kraft zu setzen und dass Tiere, die eigentlich nicht in der Lage sind zu reden, hier plötzlich sprechen können. Noch einmal, die Tiere sind wirklich sehr intelligent und das führte so weit, dass in antiken Zeiten haben die Händler in der Regel ihre Tiere mitsamt den Lasten über kaum für Menschen begehbare Pässe der Gebirge geschickt, um diese Lasten auf die andere Seite zu bringen. Die Tiere waren so schlau, dass sie das tun konnten. Es gibt noch eine zweite Begebenheit, die ich kurz erwähnen möchte, wo es um einen Esel geht und das ist ein prophetisches Wort aus einem kleinen Propheten, aus dem vorletzten Buch des Alten Testamentes, aus dem Propheten Sachaia. Da ist es in Kapitel 9, Vers 9, Frohlocke laut, Tochter Zion, jauchze Tochter Jerusalem. Siehe, dein König wird zu dir kommen, gerecht und ein Retter ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselen. Und ich werde die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem ausrotten. Und der Kriegsbogen wird ausgerottet werden, und er wird Frieden reden zu den Nationen, und seine Herrschaft wird sein von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. <lacht> Dieser Vers wird zweimal zitiert, einmal in Matthäus 21 und einmal in Johannes 12. Und beide Stellen machen klar, dass es sich hier auf den Herrn Jesus bezieht. Aber was ist das für eine seltsame Prophezeiung? Denn in Kapitel 9 ist von einem sehr friedlichen König die Rede, der kommt. Einen sehr friedfertigen König. In Vers 10 dagegen von einem König, der auch in einer gewissen Weise Gericht ausüben wird. Nun, diese Prophetie, die Zacharie ausgesprochen hat, die fand ungefähr 500 Jahre vor der Erfüllung durch den Herrn Jesus statt. Aber wie ist das möglich, dass hier zwei so unterschiedliche Seiten beschrieben werden? Das liegt daran, dass wir in Vers 9 das erste Kommen des Herrn Jesus haben. Und das ist erfüllt. Der Jesus kam vor 2000 Jahren auf die Erde. Und in Vers 10 haben wir das zweite Kommen des Herrn Jesus und das ist noch zukünftig. Aber wieso wird das hier miteinander verschmolzen? Denn wir wissen doch aufgrund des Neuen Testamentes, dass zwischen dem ersten Kommen und dem zweiten Kommen des Herrn Jesus doch noch die Zeit der Gnade liegt. Und sogar noch die Drangsalzeit. Erst am Ende der Drangsalzeit, kurz vor Beginn des Tausendjährigen Reiches, wird der Jesus hier wieder auf diese Erde kommen. Wieso haben wir diese seltsame, ich sage mal, Verschmelzung dieser Prophezeiungen? Das liegt daran, dass im Alten Testament die Zeit der Gnade nicht offenbart war und auch nicht die Zeit der Versammlung. Es war ein Geheimnis. Und deswegen wird diese Zeitspanne, die zwischen, und dem, zweiten, zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen des Herrn Jesus liegt, übergangen. Sie wird überhaupt nicht gesehen. Und deswegen findet der, verbindet der Prophet hier diese beiden prophetischen Aussagen miteinander. Ich war Das erste Kommen des Herrn Jesus ist geprägt, dass er in Sanftmut und Demut gekommen ist, auf einem Esel reitend. Bei seinem zweiten Kommen, da kommt er in Macht, in Kraft, in Gericht, in Herrlichkeit. Und Offenbarung 19, Vers 11 sagt uns, dass er dazu ein Schlachtross benutzt. Ein Schlachtross können wir vielleicht verstehen, aber warum benutzt Gott an dieser Stelle einen Esel? Warum reitet der Jesus auf einem Esel nach Jerusalem? Der Esel ist doch ein unreines Tier. Ja, die Antwort finden wir im Alten Testament, im zweiten Buch Mose, in 2. Mose 13, Vers 13. Da lesen wir nämlich etwas darüber, dass ein Esel, der Erstgeborene eines Esels, dass der durch ein anderes Tier ähm, gelöst werden konnte. Und jedes Erstgeborene des Esels sollst du mit einem Lamm lösen. In erster Linie ist natürlich dieser Esel ein Bild von Israel. Israel zu diesem Volk ist dem Messias gekommen, um sich seinem Volk zuzuwenden. Aber eigentlich geht dieses Bild noch viel weiter, denn Hiob 11, Vers 12 vergleicht im Endeffekt jeden Menschen, der in Sünde geboren worden ist und der noch keinen Frieden mit Gott hat, vergleicht er mit einem Wildesel, in Hiob 11, Vers 12. Auch ein Hohlkopf gewinnt Verstand, wenn auch der Mensch als ein Wildeselsfohlen geboren wird. Das heißt, jeder Mensch ist zunächst einmal unbrauchbar für Gott, weil er in Sünde geboren worden ist und keine Beziehung zu Gott hat. Aber wenn er das Werk des Herrn Jesus annimmt, wenn er sich lösen lässt durch ihn, dann wird er brauchbar für Gott. Und das ist der Grund, warum der Jesus auf einem solchen Eselsfüllen einritt. Um zu zeigen, ich bin gekommen, um für die Frage der Sünde und Schuld zu klären. Um unbrauchbare Menschen zu brauchbaren Werkzeugen Gottes zu machen, wenn sie mit ihrer Sündenschuld kommen und glauben, dass Jesus Christus für sie am Kreuz gestorben ist. Und ich hoffe, du bist ein solch brauchbares Werkzeug für Gott.